0: Dallo
1: studio distribuito di Gump Media Productions.
2: Notizie di tecnologia. <tose> digitale. Questo è Digitalia. Settimana del 29 gennaio 2024. Apple spiega come intende adempiere a DMA europeo, l'importanza del mercato dell'usato nei videogame e anche Taylor Swift, l'attacco a 23andMe. Questo e molto altre scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dallo studio di Milano Città Studi, qui è Francesco Facconi.
0: Dallo studio Cittadino di Avellino, Massimo De
1: Santo. E dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
2: Buonasera amici, ciao a tutti, buonasera ascoltatori. Eccoci qua, pronti per questa bellissima puntata. Come state? Ammazza
0: come sei pimpante. Bell'era,
2: eh, sì, eh, sì oggi abbiamo oggi siamo in modalità sostituto. Quindi eh, sono stato tirato giù all'ultimo: io, Scalda sono i motori, esatto, no, è stato no, tirato dai, giù e
0: eh, ma anche a me, no, perché eh, io ho dovuto montare lo studi- titolare, insomma, dai, eh. diciamocelo: esatto. ma quindi fai tutto da studiato. solo, Max
2: oggi stasera no? sì. <ride> va bene, va bene, è stata
0: una Però settimana, è, um, è un
1: piacere tranquilla una settimana. Senza grandi notizie,
2: mi sembra ah, assolutamente. Eh. Infatti, sì,
0: tic- tecnicismi. tecnicismi.
2: Allora, esatto. Beh, partiamo a bomba: c'è stato un comunicato eh, stampa qualche giorno fa che ha scombussolato un po'. E di fatto ci ha riempito una buona parte della scaletta. Io lo dico subito ai nostri ascoltatori che magari non lo sanno ancora. Noi mettiamo sempre i capitoli dentro le puntate. Quindi se dovessero interessarvi, potete andare alle notizie successive. Però sì, è anche che vero. Oggi che oggi è tipo i saluti. Le notizie ecco successive, le notizie successive. No, però, saranno. Ci però, vediamo no,
0: il prossimo lunedì. Se è vero Italia.
2: che parleremo di una grande corporazione americana. Eh. È anche vero che parliamo di Europa, parliamo di, delle nostre, del nostro futuro, della nostra società. Quindi, secondo me insomma, ci può essere un argomento interessante per, per un po' tutti. Vediamo un po'. Chi mi vuole mm. raccontare di questo? misterioso comunicato <ride> stampa <ride> ma che ma che... tu sei il riassuntologo. No, a parte, solo parte perché... quello
0: esatto sei eh, il regista eh, cioè...
1: riassuntologo, facile eh. così smollare poi gli argomenti quelli scottanti che già sappiamo che c'è la campanella pronta din, 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 din. Esatto. comunque anche perché poi è veramente complesso andare ad introdurlo come argomento dobbiamo prenderlo probabilmente a blocchi mm, se vogliamo fare lontan, l'incipit eh, dai. L'incipit potrebbe essere quello di eh, vi ricordate l'incipit di Apocalypse Now con Jim Morrison da sotto che canta This is the end my only friend e poi tutta il napalm che viene buttato sopra le, le, le foreste di palme
2: vietnamite. Ecco. Ricordo che Michele farà un tour di 200 date per gli <ride> stari italiani andatelo a seguire. Esatto.
1: Allora no però un gi- sicuramente una settimana da ricordare eh, di quelle di cui parleremo per qualche mese se non per qualche anno eh, Apple ha lanciato il nuo- i nuovi, anzi ha annunciato tramite un comunicato stampa i nuovi eh, Terms of Service che sono collegati all'implementazione del, alla scadenza, la prima scadenza per il Digital Market Act che è il regolamento dell'Unione Europea per stimolare la, la con- competizione sugli store digitali mm-hmm. e eh, che quando diventa operativo questo digital marketing? Da qualche parte a marzo. Sei sei marzo, marzo, marzo. Sei
0: marzo mi
1: pare. e marzo fai le domande tra bocchette? Eh, perché se lo domande
0: e lo sa, se lo sa, se lo sa, se lo sa,
1: Esatto, quindi eh, da dove vogliamo iniziare? Vogliamo iniziare eh dai, da... innanzitutto
0: dalla posizione positiva di una grande azienda certo. americana che riconosce al mercato europeo uno spazio significativo tale da adempiere ovviamente appunto alle richieste del legislatore. Okay. No? Quindi ci da portiamo a
1: casa <ride> che il mercato europeo per Apple quantomeno non gli fa così schifo e quindi prova almeno, prova fare, almeno prova a fare, a fare qualcosa. Non eh, so, vogliamo iniziare dai browser che magari è, e poi la prendiamo a scalare <ride> verso l'alto.
2: Va bene, Ma partiamo okay, dalle cose piacevoli. Partiamo dai browser. Qual, è ecco. il, qual era il problema, intanto, e qual è la soluzione? Perché secondo me è lì. Il, il... Pro- il
1: problema è che, ok, su. Uh, poi ragazzi, io sono l'unico che non è utente Apple, quindi io ci provo. È <ride> il meno quindi, indicato su, su iOS voi altri potete installare dei browser diversi da Safari ma questi browser sono poco più di una skin di WebKit
2: esatto, cioè se bisogna sempre utilizzare quello che è il motore eh, di rendering principale fornito al sistema operativo all'interno di eh, Safari eh, quindi come dici tu è una skin che si chiama cioè, WebKit e quello che manca fondamentalmente a tutti questi motori è l'accesso a tipicamente estensioni o modifiche che vengono fatte a come viene interpretato l'HTML e i vari comandi e questo chiaramente limita un po' diciamo che vedere un Chrome nativo un Firefox nativo sono due cose che finora non si sono potuti vedere si sono potuti vedere dei Chrome col motore di Safari dentro sì che poi io pensavo eh, ricordandomi un po' eh,
1: le le originali eh, policy di Apple mi ricordo anche che non si potevano sviluppare delle applicazioni che andassero a sostituire quelle di sistema di di iOS. Eh, Ma questa è già
2: stata una grande modifica, cioè prima di questa grande (ride) modifica, di oggi ci fu la grande modifica, va bene, un altro browser accettato.
1: Esatto. Eh, Poi altro livello di difficoltà adesso è andarsi a ricordare cosa è valido per quale piattaforma, perché poi Apple, che come vedremo ha messo tanti paletti e dir poco dei piloni più che dei paletti per rendere tutto questo estremamente poco eh, conveniente soprattutto per gli sviluppatori tra le varie cose che ha complicato è è cosa si applica su quale dispositivo perché alcune cose valgono solo per iOS altre valgono invece su tutti i dispositivi dove è installabile dove eh, dove è installato in realtà eh, l'app store
2: Anzi diciamo Vado in me- più, scusami, sì. alcune cose Prego. valgono solo per, per l'iPhone, quindi per iOS che ormai è, l'unico, è il sistema che gira solo sugli iPhone avendo iPadOS eccetera eccetera eh, Alcune cose valgono solo in Europa e alcune Corretto. cose valgono dappertutto Per cui ci cioè sono stati una serie di comunicati stampa, il primo eh, che vedremo poi più avanti ma poi tutti questi sul browser e tutte le altre cose che hanno comunque creato un po' di movimento. Ecco, in questo caso la questione dei browser è una questione aperta per l'Europa. Quindi si tratta comunque di una modifica eh, europea. E
1: credo solo per iPhone, se ricordo bene. Poi su... c'è un'ulteriore
0: sfumatura, alcune cose sono possibili solo per iPhone e altre
1: esatto,
2: sono
0: possibili esatto. anche per l'iPad.
1: Esatto, e questo... Uh, alzato, per esempio, poi...
2: questa, questa dei browser, esatto. appunto, è solo per, per i. Ma, ma sui felici commenti li vedremo dopo. Che secondo me. Eh, eh, Io, ok perché facciamo perché poi sì, un
0: discorso dei felici sì, commenti. Sì, sì, separiamo i fatti dalle opinioni e dai commenti. Sì. Okay.
1: Okay. E questo direi che tema browser ci siamo. Continuerei sul tema delle cose positive. Eh. Oh, Aspetta, già forse sì, vale metti la metti la mano tu anche tu davanti così facciamo. Ecco qui. Perfetto. E che è il discorso dello streaming? Dello, stream, dello streaming dei videogiochi? Vogliamo parlare oh. di
2: quello? Allora, tempo fa eh, quando era uscito Microsoft Xbox eh, Game Plus, eh, mi ricordo Super più. Power. Insomma, la possibilità <ride> di fare i videogiochi in streaming eh, direttamente da Microsoft, poi eh, cosa ripresa la Stadia da. Ehm, come si dice da, da Luna Ritro. e da tanti altri eh, Microsoft si era trovata, bloccata l'applicazione perché ogni videogioco è un gioco a sé stante e quindi secondo le policy di Apple questo voleva dire che ogni gioco doveva essere un'applicazione a sé stante con la sua scheda, la sua review eccetera, quindi l'idea di avere una sola applicazione che permettesse di gestire tutti i videogiochi come poi era il Game Pass, il Game Pass Plus ehm non era assolutamente gestibile. La novità è che finalmente questo invece può essere fatto. Esatto. E questa la incaselliamo sotto
1: per tutte le piattaforme in Europa? Corretto?
2: Direi per tutte le piattaforme, punto. Questa è una no- novità aperta. As well outside the app store in the U. Hai ragione. Esatto. Hai ragione. Quindi questa è aperta veramente dappertutto ed è una, un'ottima cosa. Quindi insomma, siamo a Bravi. Bravi, ok, bravi, bravi. molto bene. Finito bravi. dai giusto? <ride> Beh, no. dai. NFC,
1: mm. altra cosa piccolina, ma i, dis, i sviluppatori. Eh, agli sviluppatori verrà permesso di implementare dei metodi di pagamento utilizzando l'hardware NFC disponibile già negli iPhone, senza passare per
2: Apple Pay. Ok, giusto? E questo beh, era un qualcosa di atteso da tanti eh, produttori di, di carte di credito, di servizi che volessero fare utilizzo di, eh, chissà se vedremo la tessera dei me- le varie tessere dei mezzi italiani che sfruttano l'NFC per, per permetterci di accedere col telefonino. Eh, anche questo, solo iPhone, p- però un po' ovunque, se non mi sbaglio. Sì,
1: credo anche di sì, anche perché il discorso oh, questo discorso, ah no, quello forse era il discorso di Apple Pay ma all'interno delle, delle applicazioni. Niente, niente. Dimenticatevi no, che quello intervento, quello dopo dopo. dopo dopo dopo. Ok. Prossimo. Va bene,
2: e fin qua siamo alle cose ancora positive. Eh, andiamo all'elefante nella stanza?
0: Eh sì, ce Beh, l'hai con me. Eh, no, eh, no, no, ce ce l'ho con, con, no, l'ho eh, No, tutta più ce l'ha con me. Ce l'ho con il side loading,
2: no? il, oh, eh, side loading... Gli, gli elef-
1: diciamo che c'è un branco di elefanti. C'è perché brasil- Forse il side loading non è neanche il, il gigante per l'elefante più grande. No,
2: allora, uno dei, eh, dei discorsi che attendevamo, da in più, in effetti, l'avevamo citato nelle varie puntate scorse, era questo, eh, questa richiesta della, dell'Europa con, i suoi, con le sue regole, di permettere anche l'installazione di applicazioni da terze parti. Eh, la legge, fra l'altro, dice, poi magari lo vedremo una serie di O che poi sono stati interpretati in maniera eh, interessante da Apple. Fondamentalmente, la speranza di, di molti era quella di permettere il caricamento di eh, applicazioni direttamente dal sito del produttore. Quindi, io vado, mi scarico l'IPA o comunque un file, me lo monto sul telefono e funziona.
1: Esatto, eh, eh, come funziona appunto su, su Android e come funziona anche su piattaforma macOS
2: anche sul Mac e Windows, Francia, e su sì. Linux, e su MS-DOS su qualsiasi altra cosa a parte appunto <ride> iOS e compagnia ehm, questa cosa effettivamente era attesa sappiamo che Apple l'ha sempre eh, osteggiata perché eh, come dire, il fatto di passare per i loro rigorosi controlli dell'App Store eh, le loro eh, firme digitali i loro permessi eccetera faceva sì che niente di male possa arrivare ai telefoni diciamo che... ah i telefoni dei bambini bravissimo però no, non ce l'ho mi spiace però a parte questo il, eh, diciamo che finora sembra perlomeno una certa storicità su altre piattaforme in parte dà anche ragione ecco questo eh, però il in sad-lode... che intendi non ho capito allora, effettivamente la piattaforma iOS rispetto ad, ad Android è stata finora meno soggetta a una serie di applicazioni eh, negative, Malizziose. che maliziose che magari facessero un utilizzo un po' improprio di alcuni servizi questo poi che sia dovuto a, veramente a, eh, alla piattaforma al controllo dell'App Store, eccetera questo
1: è no, certo, sei Sicuramente in casa certo. di base non entra un ladro da fuori cioè, esatto. <ride> <Questo> <ride> è, esatto, quello è il tema
2: Però il side loading così come posso fare side loading su iOS? Grazie per la domanda, no, (ride) (ride) questa è la cosa. Il side loading, assolutamente, no, rimane il male. Però, eh, come dire, visto che c'era questa necessità di far sì che non si dovesse per forza passare dallo store di Apple, quello che Apple fa è permettere, e qua solo in Europa, solo su iPhone, la nascita di App Store di terze parti. Questo rullo di tamburi, ah, e eh, questo eh, appunto, sì. vedi questa
1: attenzione al rispetto delle richieste del DMA, aspetta che arrivano le fine print poi,
2: <ride> Ci sì, vabbè, dai sempre molto ottimista Quindi,
1: <ride> allora, eh, vabbè, quindi sarà, poi, sono state annunciate quindi <ride> delle API per uh. poter creare delle applicazioni che installano applicazioni terze. O comunque non ospitate, diciamo, dal,
2: direttamente dall'app store. Sì, degli okay. store. Attenzione, la cosa degli store è importante, nel senso che non si può anche qua pensare a un'applicazione che sia affina a se stessa, né eh, uno store di una singola, eh, dedicata ai prodotti di, una, di un'azienda. Cioè Meta non può fare uno store che salis le app di Meta. Deve essere uno store generico, deve essere uno store di giochi, di applicazioni per l'astronomia deve avere una categorizzazione che sia abbastanza ampia e che debba avere delle regole di apertura. Questa è un, come dire, una, una delle tante regole che impone Apple e che fa sì che comunque la speranza che alcuni eh, produttori anche di applicazioni famose Spotify, eh, Epic con Fortnite speravano di potersi fare come dire, il loro il installer proprio, il però proprio
0: store, il proprio installer. Esatto.
2: Abbastanza privato, abbiamo citato anche Meta perché comunque poteva essere uno dei candidati Beh, ehm, questo non, non può succedere bisogna fare uno store eh, potenzialmente completo ecco, da questo punto di vista o comunque almeno in una certa categoria aperto a eh... diciamo
0: che teoricamente lo, de- no, teoricamente lo devi impostare come uno store quindi una entità aperta che può ospitare anche eh, applicazioni di, di diversi generi e provenienti da diversi produttori questo secondo me in sé non impediva l'idea di avere uno store in cui poi le regole di accesso di altri fornitori, di altri produttori fossero tali da di fatto Questo in teoria in, in pratica direzione.
2: è proprio stato indicato da Apple che no, non eh. basta, la categoria deve essere sufficientemente ampia e non può essere Eh, però sì. sai,
0: sufficientemente sì. ampia,
2: boh. E,
1: eh, sì certo tu ci vuol dire tutto non vuol dire niente però il problema non è qui no? Il problema no vabbè, è... I, problemi, i, problemi. i problemi non e sono. Il, il punto è, è una questione come vedremo in realtà con quasi tutte le cose eh, al di fuori di quelle di cui abbiamo già parlato che se voi volete sono un po' più light sta tutto nel, nell'Apple di, che cerca di mantenere oltre al discorso dei profitti che parleremo quando parleremo della parte economica ma anche del controllo, Il perché controllo. oggi, Dopo da come interpreto controllo. quello che ho letto... Questa è una tua interpretazione libera, assolutamente. Esatto, <ride> assolutamente, assolutamente, quindi domani gli avvocati. E, e Apple continuerà a controllare le applicazioni anche se passano
2: per questi store terzi. Ovviamente. Sì, perché ha
0: introdotto questo processo allora, di notarizzazione? No? Farà un factor. controllo più
2: leggero. Esatto, cioè si, chiaramente non lo stesso livello di controllo eh, delle applicazioni che finiscono sullo store principale, l'App Store, ma eh, vuole mantenere un controllo di un certo livello di qualità di utilizzo, in particolare delle API e del fatto che eh, le applicazioni in oggetto non possano compiere, eh, diciamo, disastri a casa del. Mm. Un controllo quindi, tecnico iPhone.
0: dai un controllo La tecnico. differenza è questa Che non puoi più eh, Non puoi più fare Non è più possibile Fare un controllo da parte di Apple Sui contenuti Sì che, i, eh, un che però esempi... mi, ha mi
1: ha un po' stupito Adesso io non so voi come la considerate Ma, ma non so se da dopodomani Potete installare L'applicazione di Pornhub cioè, allora, che quello sembra sì, strano. Quello, no, attenzione, pari, sì. Tu, sì, sì perché sì? è
2: esplicitamente indicato nelle varie... Sì, sì alle tette, c'è cioè scritto... Allora, varie... nella descrizione eh, che vi dicevo prima, dove viene indicato esplicitamente che non può esserci una, un, un app store okay. di meta, cioè solo di applicazioni di meta, però il porno c'è scritto proprio, il porno sì, noi non lo faremo, ma se tu lo vuoi fare basta che sia una categoria ampia. Quindi quello sì, questo assolutamente eh, diventa okay. un, un qualcosa. Beh, ripeto,
0: di... perché poi questo credo sia veramente legato a come, perché il, il DMI, il Digital Market Act comunque è molto ambiguo su tante cose, però in alcuni casi delle specifiche le dà. Credo che sia in questo caso specificato che non è possibile, cioè che devi andare nella direzione in cui il controllo, come abbiamo detto, è anticipato e portato poi in realtà tra poco vedremo ha messo questi piloni di cui parlava l'ottimo Michele e sta quindi facendo un po' uno slalom tra questi piloni e uno di quelli che non ha potuto evitare è appunto che non c'è controllo sul contenuto perché Perché poi da questo punto di vista se ci pensate anche nella formulazione eh, eh, di, di, di uh-huh. come puoi farlo e poi l'ha detto con molta chiarezza io ve lo faccio fare, voi però ve ne assumete tutta la responsabilità, io non ah, sono sì, sì, sì. più responsabile, se aprite un altro store voi ne siete completamente responsabili.
1: Sì, anche Quindi perché a quel punto io, entro nel io non, digital entro digital
0: non entro nei contenuti io. Faccio un controllo tecnico. Chiaramente, questo controllo tecnico, ovviamente, bisogna vedere come è declinato in termini di quello che dicevi prima, e cioè del fatto che appunto di, la, la dichiarazione di intenti è faccio il massimo sforzo per comunque garantire agli utenti dei miei dispositivi eh, la massima sicurezza possibile, tutto quello che appunto impedisco. Che vengono fatte delle catastrofi del tipo utilizzare l'iPhone come bollitore dell'acqua, cose di questo <ride> genere qui eh, eh, però eh, sul contenuto non metto bocca per cui si può favore pure Pornhub
1: oh free Pornhub. era ora eh? Non credo. comprerò
2: un iPhone solo per Vedi, anche due dai <ride> già che ci sei il allora quindi finora mi sembra che siamo andati ancora sul positivo no? tutto sommato, <ride> tutto bello e sento già potevano fremere... fare di più però tutto... sento però già la gioia di tutti i produttori mm-hmm. europei pronti eh, esatto. a rilasciare su due store diversi perché comunque la gioia questa si cosa diciamo sì, solamente sì, ma anche, un
0: po di, anche un po' come dire di sensazione di gloria no? si, cioè, si fermento diciamo, la eh, lotta eh, che finalmente. hanno seguito esatto.
2: ma anche lì dei commenti degli europei <ride> Più avanti. Siamo riusciti solo noi. Perché? Perché tutto sto casino del side loading degli store alternative nasce da un diciamo piccolo mal di pancia che mm. da sempre hanno i fornitori di contenuti digitali in particolare eh, come video, libri, eh, abbonamenti di servizi eccetera che si tra, devono lasciare quel 30% che poi diventa il 15% dopo il primo anno oppure se fai meno di un tot di soldi a Apple e dicono ma perché abbiamo, dobbiamo lasciare tutta questa parte qua, no? Pensiamo È ai vari netti, Spotify, X, Twitter e compagnia. E eh, qui si
0: capisce anche, scusami se ti interrompo Franz, il legame appunto con lo spirito perlomeno del digital market Market che è uno spirito che va nella direzione di evitare gli oligopoli o i monopoli il procedimento politico giuridico è ci sono delle entità dominanti sul mercato i cosiddetti gatekeeper io li prendo, li individuo questi hanno una responsabilità maggiore degli altri e di conseguenza io sto chiedendo ad Apple che è uno di questi di cercare in qualche maniera di aumentare la possibilità di concorrenza di non abusare della propria posizione dominante rispetto appunto alle applicazioni e a tutto il resto questa era la logica diciamo del legislatore Ma ma non quella di Apple Esatto, no, no, è, è quindi po'. la... no, e poi si è pure incazzata, sai, eh, allora, non, allora, vedrei... la pre, non
2: l'ha presa bene poi leggiamo. Le... Eh, esatto, allora, la, diciamo che tutto questo nasceva, questa protesta da parte di chi poi ha spinto in quella direzione la Commissione europea a, eh, appunto, a cercare di ottenere un modo di non dovere dare questa questa imposta, questa tassa
1: Questo eh, Fiorino,
2: questo fior... fiorino <ride> esatto, due per ogni transazione. E, e Apple l'ha detto va bene allora se vi fate lo store voi eh, potete fare le tariffe che volete è libero mercato assolutamente però, 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 però But, insomma, state usando le nostre librerie, state usando Xcode, state approfittando delle nostre cose, sono io barboni, ho fatto il, il povero Steve Jobs che se adesso sarebbe a bordo strada a raccattare le monetine se non fosse che state usando le sue cose e, e, quindi, e quindi, insomma, hanno deciso di eh, fondamentalmente rivedere le tariffe Eh, con una cosa abbastanza complicata quindi se riusciamo a dirla tutta (ride) tre livelli Abbiamo tre livelli di
1: pagamento Ci
2: vuole un commercialista solo per riuscire a capirla <ride> Tanto che hanno messo su un sito per riuscire a farsi i calcoli cioè ah, sì.
1: Io credo che questa policy l'abbia scritto qualche italiano Che prima lavorava all'Agenzia delle, delle Entrate sì. Italiane L'hanno preso ed è diventato Led of eula di, di Apple Allora, da quale vogliamo parlare? Par- partirei dalla Core Technology Fee Mm. Eh, no, aspetta aspetta,
2: quella, no, ah. quella è l'ultima quella è l'ultima. lasciamola per ultima partiamo dal presupposto finale, si, possono... Allora, si possono rilasciare le app sull'app store oppure su uno store di terzi e mm. all'interno di uno store singolo si può scegliere di utilizzare l'in-app purchase chiaramente solo sull'app store quindi oppure... non cambia niente esatto, no, eh, esatto. oppure eh un altro sistema di pagamento all'interno dell'app di terze parti ma non possono mischiare perché non, non, non puoi mischiare o uno o l'altro oppure il link verso l'esterno quindi dici sì, ti apro il browser, fai tutta la transazione finora il link era un qualcosa di vietato esatto. in base a questa scelta ci sono delle tariffe che vanno pagate a Apple eh, si tratta del correggetemi se sbaglio 15% eh. No. No. no, c'è no. un 17. Era 17. 17. Ambo... 17. Vai, vai.
1: <ride>
2: allora... vai.
0: Lasciamo la parola al bocconiano su questo. Dai. No, che, che bocconiano.
1: Eh. Sto, sto cercando di leggere e tradurre quello eh. là, anche senza la la bocconi. Anche perché non basterebbe per interpretarli. Uh, allora, 10% per la maggior parte degli sviluppatori e per cioè le esportazioni di, il primo di anno. dollari l'anno. Esatto, oppure il 17% sulle transazioni per beni digitali, quindi immagino qualcosa di simile all'in-up purchase, i servizi, eh, senza, ehm, a prescindere dal tipo di eh, pagamento, di sistema di pagamento utilizzato, quindi... quindi on top eventualmente. Ma non
0: è buona perché è meno no, da no. 30, no?
2: Aspetta, mi confonde, quindi da 30 a 15 passiamo a 17, 10%. Mm-hmm. Ma anche se sto usando il mio store esterno con la mia gestore di carta di credito? Eh sì, uh, <ride> sì, sì. perché eh, tu sì. poi paghi
1: il 3% di fee se usi il, uh, il processo. Esatto. Process- la processazione del pagamento
2: di Apple Pay. Quindi, provando a riassumere in modo facile, se si utilizza con le nuove regole europee. Eh, l'app store con l'app purchase sempre fatto dal 30 al 15 si passa al 20 e al 13%, quindi il 13% per meno di un milione o eh, dopo il primo anno e il 20 per, tu- per tutti gli altri eh, se si vuole invece usare il proprio gestore di carta di credito, quindi un altro meccanismo di- in app purchase non ufficiale di Apple o il, uh, un- una redirezione al link, si paga comunque a Apple a posteriori il 10 o il 17 di quello che si transa, di quello che è il eh, fatturato dovuto a queste applicazioni. Esatto. Di fatto, che è quella rendicont- rendicontazione
1: di cui parlavamo, credo, qualche
2: settimana, settimana fa. Esatto, diciamo che Apple tiene i conti e poi viene a batter cassa. No, diciamo no tu. voi
1: tenete i conti, poi la e- lo li dovete dare a Apple e Apple dice: Vi calcolo quanto ci dovete dare.
2: Esatto. Arriva e quindi eh, questo, beh, già... eh, beh, questo comunque era qualcosa che avevamo già visto se non mi sbaglio nella, eh, in una disputa legale che era stata fatta con i Paesi Bassi, con l'Olanda, dove per una serie di servizi era stato richiesto appunto di aprirli a fornitori esterni anche lì avevano richiesto il 30 e il 15 meno 3% il 27 e il 12 se ben ricordo quindi, esatto. Che
0: quindi credo sia ancora in corso sta disputa eh, con, con i Paesi Bassi penso immagino 70, che questa 000... nuova
2: super offerta del 17 e 10 andrà <ride> a battere a
0: ruba esatto. e quindi conviene perché siamo scesi
2: sì eh, ma perché Michele prima <ride> ha detto una parolina <ride> magica che si chiama Core Technology Fee detta CTF così da ora in poi la chiameremo CTF come nei contratti no come ti frego che era fantastico era.
0: questo come ti
2: frego dai
0: è veramente bellissima cioè Perfetto. se la sono inventata qualcun altro
1: <ride> sì inizialmente mi era venuto con un'altra F però visto che siamo in fascia protetta dove sono rimasto fortunatamente c'era il frego quindi per eh, applicazioni che vengono installate più di un milione di volte ogni anno solo in Europa solo su iPhone eh, l'azienda dovrà pagare 0,50 euro a Apple per ogni installazione
2: per ogni anno quindi mia un fiorino, mezzo fiorino.
1: Se la mia applicazione è fiorino. 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 Mia
2: applicazione gratuita, fa 100 milioni di download. Numero in questo momento, non a caso, fra l'altro, no, no, non la mia, ma poi vedremo chi eh, deve pagare. 999 milioni per 0,5 fate voi i conti. Non no, è eh. proprio una cifretta da poco ogni anno, anche se sono assolutamente scaricate e non utilizzate tenute lì. Tra l'altro per installazione,
1: infatti, c'è un comodissimo calcolatore di, eh, che okay. Apple ha pubblicato, quello è gratis. Quindi, lo okay. potete vedere,
2: <ride> Qui potete hai letto <ride> bene. <ride> esatto.
1: Poi devi rendicontare tutte le volte che l'hai usato. Ottimo, ottimo, ottimo. Tra l'altro. Da quello che mi sembra di capire, questa Core Technology Fee si va a far pagare anche... Ah, ci, di, ci dice un signore dalla regia Beh, che da lo che, includono che anche deve, gli update, cosa che assolutamente non avevo letto. Grazie signor Solerio dalla, dalla regia, e, anzi dalla non regia. Esatto,
2: vedete che è arrivato il commento. Eh, Dall'al di là. Ah. <ride> Dal cloud. Sì, per oh, la prima e... installazione annuale compresa eventualmente l'installazione di update, ma non, no, non eh, i successivi aggiornamenti. Quindi, se una persona la installa più volte eh, qui rimangono i 0,50. La prima volta che la installa o la aggiorna durante l'anno, invece, quei 0,50 centesimi di euro invece valgono.
0: Vabbè, ma questo è facile da gestire. Si eh, fa l'update mm. una volta all'anno e poi così.
1: Sì, eh, ok. Eh, <ride> c'è un punto importante che credo di poter dire sia così che vale anche per le applicazioni gratuite Corretto? Ah, sì, cioè? vale per tutte le applicazioni c'è questa piccola postilla che certo se tu che oggi sì. monetizzi il
2: tuo business in altro modo, ti trovi Ma a pagare una cosa che tu prima non pagavi attenzione, perché quella tassa di prima, il famoso die- 17 10 più 3% meno, insomma è quella roba lì la paghi sul transato quindi se fai un acquisto, se fai un abbonamento il vario sistema di streaming dice fatti l'abbonamento a 9,99 paghi una percentuale quindi come dire ancora eh, calcolabile, fa parte comunque delle spese di gestione di un costo Eh, in questo caso è proprio un un fiorino che che va buttato sul tavolo eh. per installazione Eh. ipotizziamo di eh, voler che tutta internet si mette d'accordo per dire: Scarichiamo quell'app lì. Quell'app lì rischia veramente la bancarotta. Perché se ti immagini, eh, qualche milione di utenti che si va a scaricare un'applicazione gratuita che non ha, e poi la cancella, comunque Apple arriva a batter cassa con queste nuove regole. Quindi insomma, è un qualcosa di abbastanza pericoloso che gli sviluppatori Vabbè, dovranno bene.
0: Basta fare anche qualche proiezione su, sulle app gratuite di alcuni produttori. Che fanno numeri spettacolari perché, appunto, in realtà poi il modello di business
1: è diverso, no? Tipo, sì. appunto, WhatsApp, per tanto perché per nominarne uno a caso. Sì, tra l'altro, per mettere in fila poi tutti i pensieri, la, la CTF vale anche se tu carichi la tua applicazione su uno degli store terzi di cui abbiamo parlato prima. Con un, inve- con un asterischino simpatico però Ok,
2: madonna Eh, Eh, E' complicato complicato Ci abbiamo (ride) speso tutta la settimana Leggendo e rileggendo, prendendo appunti Perché è un casino sta cosa E tutto tutto questo da un singolo comunicato stampa Che è una roba (ride) veramente delirante Allora, il CTF vale Per chi scarica Cioè per chi distribuisce in Europa Su iPhone, con queste nuove regole E con queste nuove regole è è una chiave importante Sullo store di Apple Ma se lo fa su uno store terzo Non importa il primo... Cioè anche il primo milione viene tassato. Quindi lo sconto di un milione di di download gratis c'è solo se passi da Apple che ti fa lo sconticino. Dopo il primo milione, no, direttamente tutti e anche su quelli esterni. Quindi ti viene proprio voglia di partecipare a uno store esterno.
1: Esatto. Però tra l'altro... Quindi abbiamo detto sul il CTF lo paghi anche se sei su store terzi, non, Anzi, paghi, paghi, non paghi le fee eh, delle le commissioni di cui, di cui sopra, ma eh, sì signore che, 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 che vuoi commentare un attimo, non so, sto parlando, perché deve sempre intervenire con le chat quando devo parlare? Finisci <ride> il pensiero, poi, eh, eh, poi osserviamo ehm, dopo il commento aprire uno store terzo su piattaforma iOS da una parte può aver senso per il business se riesci appunto a capire tutte le regole ad, aggira- ad aggirare e, arlen- eh, e a dire ok mi è comunque conveniente perché non so sono Microsoft, voglio aprire un negozio con le mie applicazioni di Office 365 allora, <ride> allora, <ride> allora è un discorso sono Microsoft, mi posso permettere di pagare tutte le fighe che voglio, ok Dall'altro lato però ci può essere chi invece vuole costruire un business model creando un proprio iPhone, un proprio App Store su iOS, quindi andando a mettere anche a sua volta delle fee sugli scaricamenti di queste applicazioni e eh, quindi uno sviluppatore che vuole mette, metti che domani Samsung vuole aprire un nuovo, eh, un nuovo store su iOS, dove, eh, lo sviluppatore che vuole pubblicare eh, su questo store dovrà pagare la, la CTF dovrà probabilmente poi anche pagare un fee a il, uh, al nuovo sviluppatore. Del, sì perché uh, lo store paga store. il
2: 17 più 10, che a sua 50 volta, centesimi esatto. più eccetera eccetera, e il uh, però qualcosina vorrà tenersi da parte proprio perché <ride> essendo uno store e non essendo eh un uh, autonegozio di se stessi per forza di cose deve avere questo interesse commerciale ed era lì che torniamo al trucchettino di prima per cui... Eh, bisogna fornire un servizio di store, probabilmente proprio per rendere impossibile qualsiasi eh, autosconto. Ehm... In sintesi, sì, eh, infatti,
1: poi ci dice il signore dalla regia: Google paga 2 miliardi per avere la ricerca. Su Safari per iOS in realtà il CTF per molti Facebook e Instagram non è così gravosa e sono abbastanza d'accordo e oggi leggevo, non mi ricordo in quale articolo, che facendo un calcolo dei, di quello che dovrebbe pagare ad esempio uh, Meta per Facebook, se non ricordo male, è una cifra attorno, a tipo 15 milioni di euro al mese, eh cosa che...
0: 150, marchetto ci cresce feia.
1: due vacche con la macademia eh, con, <ride> e ce le poi <ride> lancia poi anche la con la catapulta, catapulta. Esatto, eh. Vabbè, quindi... però poi lo
0: devi moltiplicare perché lo devi fare per ogni applicazione quindi se
2: lo fai per, per, eh,
0: allora, per, so, 30, per 30 milioni per, per, per me al mese se, 45, so. eh, insomma
2: allora me se il valore del filo. tuo utente che scarica l'applicazione è superiore eh, esatto. ai 50 centesimi l'anno e se non mi sbaglio adesso non so quanti euro al mese sia l'utente Facebook, l'utente Meta in generale però sicuramente lo è, a ragione franco non è una tassa che manda in bancarotta
0: solamente no, ecco, alcune realtà megagalattiche
2: esatto, ricordiamo però invece che oggi Facebook non paga niente per i suoi 2, 3, 4 eh, eccetera eccetera download giornalieri che vengono fatti da Milioni, eccetera, milioni, milioni, zeri, eccetera, zeri. eccetera. Ma zeri, non solo,
0: ma se lo spirito del Digital Market Act è comunque di aprire la concorrenza, dovrebbe essere quello di favorire realtà nascenti, innovazione Grazie, Massimo, grazie, grazie, Massimo, e, per eh, il
1: contributo.
0: Te pare? Quindi, se questo calcolo lo facciamo solamente per Facebook?
2: Comunque, per... la buona Apple, perché ci vuole bene noi europei, quindi tutto questo noi pensiamo che abbia fatto qualcosa di cattivo qua e in realtà ci vuole bene perché ci fa anche scegliere cioè mm. noi sviluppatori di applicazioni eh, potremmo decidere di rimanere con le vecchie regole col brutto e cattivo 30% che gli dobbiamo dare però niente CTF, niente guardarci i nostri conti in tasca niente tutte quelle altre cose brutte oppure possiamo passare alla modalità europea però se scegliamo la pillola rossa <ride> e non quella blu ai, ai ai, non possiamo più tornare indietro. E questa è un
0: l'ultima è la ciliegina sulla torta di questa lieve dissuasione, diciamo, che viene, prop... viene sostanzialmente proposta dal modo anche in cui è no, ha esatto, ha abbiamo fatto altre cose comunicato. di sostanza.
1: Se no, passiamo appunto alla fase Penso di che abbiamo che in, Abbiamo esaurito in, i temi. Abbiamo i intricato
0: temi. abbastanza la storia che abbiamo visto è complicata. La sostanza è molto, molto, molto complesso poter pensare che questo in qualche modo, eh, come dire, apra a una vera concorrenza, a una, a una vera possibilità di, diciamo, di utilizzare sulle piattaforme Apple, sugli iPhone, sugli iPad... Le piattaforme un e Apple poter utilizzare questa sì. cosa come un'occasione sì. di apertura vera. Anche se Infatti, bisogna capire pronto,
1: co- come si evolverà la situazione. Perché questo, come dire, Ok. Questo tra Apple... l'altro,
0: diciamolo, è una proposta
1: di eh? eh, perché... sì, O comunque no, no questa, ha detto, no, no. io vedo il regolamento, no, vedo, il regolamento, è vedo è... il regolamento. questa è la mia mossa. Questo è il mio nuovo regolamento. E Adesso è una proposta, sta... nel
0: senso che non è approvata. È chiaro che scusa, così chiariamo. E non è una proposta nel senso che Apple ha detto ok ecco questo faccio, esatto. però dall'altro lato siccome lo faccio per essere compliant col Digital Market Act, dall'altra parte ci vuole l'autorità europea che dice sì ok quello che hai fatto va bene, potrei dirti no non va non bene lo stesso e quindi ti multo fino esatto. alla morte perché quello che hai fatto non è adeguato ed è quello che succederà a marzo
1: che si vedrà a marzo quando entrerà in vigore il Digital Markets Act e si capirà se verrà aperta comunque una procedura di infrazione a Apple e se sì per quali dei punti proposti
2: ma eh, bisogna esatto, in in realtà penso che Apple qui abbia proprio preso un un paio di avvocatucoli e li abbia messi lì a studiarsi la, la legge europea a studiarsi tutti i dettagli Eh, leggevo anche proprio come alcuni passaggi del DMA che forse, eh, prima Max dicevi che che lascia degli spazi interpretativi, delle delle cose non completamente, siano appunto stati (coughs) usati per
0: giustificare
2: questo, che di fatto risponde a ogni singola richiesta del Digital Market Act eh, utilizzando anche la logica che le piattaforme di Apple sono parecchie iOS, iPhone OS, eh, iPad iPadOS eh, eh, watchOS, tvOS sono tutti sistemi diversi vision adesso che arriva e quindi non sono lo stesso in questo modo i, i numeri danno mh, contro diciamo in questo caso solamente all'iPhone e non alle altre piattaforme tutte regole che eh, ha cercato di piegare mh, lì eh, chiaramente saranno questo è quello che andrà sono pronto a scommetterci in, eh, in vigore il 7 di marzo quello che succederà dopo sarà un lungo periodo di tentativi e poi bisogna vedere esatto quindi il il tutto staremo semplicemente a vedere quello che andrà ma non è una proposta, questa è la novità cioè da da, da iOS 17.4 c'è la prossima versione attualmente in beta queste saranno le novità, queste e altre perché poi c'è La la ballotta dei browser, come vi ricordate Internet Explorer, che chiedeva di scegliere quale browser utilizzare. È vero, quella non l'abbiamo citata. Non l'abbiamo citata, eh, ci sono un paio di altre modifiche minori in in tutto questo eh, magna magna, che però, insomma fanno Ma magna di... magna magna
1: Apple, <ride> e, magna fatto, Apple. Esatto. e tra l'altro infatti il discorso della finestrella quindi per, ah, quando aprirete Safari vi verrà, vi verrà chiesto quale browser eh, utilizzare ed eventualmente scaricare che secondo me chiude veramente un cerchio perché è esattamente quello una delle cose che dovette fare Microsoft, Microsoft 20, sì. 25 anni fa oramai un quarto di secolo fa siamo abbastanza vecchi, non la facevamo ancora digitalia però ce lo ricordiamo tutti, tutti molto bene e eh, Apple ha dovuto fare la stessa cosa e molto di più per chiudere questo cerchio di eh, Apple che si è m- non neanche Microsoftizzata neanche IBMizzata ma molto di più, e più. E più. perché la, la, l'Apple di oggi è molto molto più grande e influente sulle economie su, su dei de, de reparti di economia di quanto non lo fossero queste aziende un quarto di secolo fa e però, sta utilizzando le stesse
0: per strategie esatto, è il, è il tipo è, di cultura esatto. che si crea. Il mercato è il mio. Io sono
2: e me lo gestisco
0: dominante e faccio di tutto.
2: L'avevamo citato la settimana scorsa che Apple ha imparato il meglio delle strategie di Microsoft degli anni 90. No? Mi sembra che fosse proprio un articolo sì. passato, anche in, in momento di, di commento.
0: Comunque, veniamo divert- ai commenti è, di è Apple sono divertenti i commenti
2: dai, <ride> dai
1: ci vuole
0: un da. po' di vai,
1: vai. commentiamo quindi, quindi uh, Apple ha rilasciato questo, uh, questa, nota, questa nota stampa con un tono che è il tono da fidanzato che viene lasciato dalla fidanzata oppure (ride) che sente quel profumino si sente un po' in colpa capisce che sta per succedere sta per succedere qualcosa quindi tra tutti i cambiamenti l'Apple introdurrà nuove protezioni che ridurranno ma, Ma non, non, potranno, non, non potranno eliminare <ride> I nuovi rischi che il Digital Market Act pose, Pone Nei confronti
2: degli utenti europei già questa, questa è la prima Una delle eh, prime frasi che eh, e dice: eh, Il DMA, il DMA eh, però, pone dei rischi eh, Agli utenti e noi bravi di Apple Li stiamo aiutando eh, Con eh, però, questi passi Apple continuerà a distribuire
1: Le migliori e più sicure esperienze possibili Per gli utenti europei dove è possibile vuol dire perché
0: il digital market act cattivo non rende possibile una
2: vera protezione esatto. degli utenti? La parola possibile su... ritorna più e più volte, sempre è con esatto, questa eccezione dove... di noi sì, facciamo sì. il possibile Stiamo... anche se i sì. brutti capitali. Ma non dell'Europa. ce lo
1: permettono di fare di meglio le nuove opzioni per la processazione dei pagamenti e lo scaricamento delle applicazioni su iOS, aprono nuove strade per il malware, le frodi e uh, le truffe Illeci, i contenuti illeciti e dannosi e altre minacce alla privacy e alla sicurezza Bellissimo.
0: diciamo che non ci sono andati leggermente ecco, nel
2: giudizio in questo caso, apro una, una nota a lato poi ti lascio andare avanti con i commenti di il... ma, ma guarda, finiremo dopo domani esatto, no? infatti fra un po' ci prendiamo un Sei momento ad... di pausa il, um, la, la questione è che nel prima notavamo come non è possibile utilizzare contemporaneamente l'in app purchase standard quello che schiacci, ti guarda la faccia e hai comprato, quindi senza eh, con la sicurezza intrinseca del Face ID, di tutti i meccanismi di Apple insieme a un meccanismo esterno che verrà notificato come, attenzione stai passando per un pagatore, un pagamentatore un misteriosatore che potrebbe fare chissà quali cose brutte con i tuoi soldi i tuoi dati e altre ma- cose malefiche e quindi ci sarà un po' questo tentativo di dire gli altri sistemi sono insicuri, perché dovrebbero essere insicuri, questo non lo sappiamo, invece quello nostro è sicuro, quindi scegli eh, anzi scegli lo sviluppatore lascio ai miei clienti il sistema sicuro o metto il mio sistema insicuro dichiarato sì, tale
1: e adesso appunto il, questo, questo documento è veramente vi trovate, ne troverete nei commenti dell'episodio, gli articoli dove sono, viene fatta questa lunghissima lista che di queste bellissima. formulazioni passivo-aggressive dell'Apple, tanto di qualcuno che prova a capire chi, eh, nella, chi tra il management Schiller eh, potrebbe averci messo mano al draft di questo, di questo documento e, Però il tema è è che comunque, ok, tu puoi essere sicuro perché appunto ti muri casa alle finestre e alle porte, hai la possibilità di farlo e puoi stare stare così. Mm. Oppure puoi avere delle finestre e avere delle porte. Ok, dalla porta è possibile che magari se non stai attento, se non non chiudi casa... Entra, entri qualcuno che, eh, quello, qualcuno che poi eh, possa farti possa fare del male però hai la, almeno hai la possibilità di scelta e onestamente è vero eh, ci, sono, ci possono essere stati dei eh, su, altri, su altri dispositivi dove altri dispositivi può essere android ma può essere anche, anche windows ci sono stati sicuramente dei eh, momenti in cui le minacce alla sicurezza e alla privacy sono state molto molto importanti però il mondo è comunque sempre andato avanti e e non c'è mai stato niente di così gargantuesco da dire mi muro dentro casa si tratta di lasciare la scelta all'utente finale sì non
0: solo c'è un'altra osservazione da fare che quando poi non sei tu che ti muri dentro casa tua ma accetti di entrare all'interno di una casa che altri hanno murato, dove mangi quello che gli altri ti passano al costo che gli altri dicono. Esatto. Che poi appunto il vero problema di fondo di quando si dice che la necessità della concorrenza, dell'interoperabilità è sempre stata protezione dell'utente finale perché appunto è evidente che se vai al mercato c'è il rischio che ti fanno di borseggino però se ti fai portare tutto a casa sempre solo dallo stesso fornitore Eh. è altrettanto evidente che quel fornitore ti tiene per il guinzaglio stretto pure no?
1: Poi magari Eh. ti arriva il
0: risotto di, di Carlo Cracco eh! Però, è chiaro, è chiaro, però il discorso è vero sempre è... quello adesso il, il, vero, il vero commento che volevamo forse portare in evidenza è che Apple ha fatto questa mossa come dicevamo e almeno in questo momento la percezione, lo scetticismo che si è generato rispetto anche proprio all'atteggiamento perché il documento che stavamo provando a leggere che è divertente da leggere eh, però poi quando uno lo prende un po' sul serio non è più tanto divertente perché, eh, come dire, trasmette anche non mm-hmm. solo un, un disprezzo, perché dice abbastanza chiaramente: i legis- no, leggiamolo, mh, traduciamolo un attimo, i legislatori della comunità europea, della, dell'Unione europea, sono dei legislatori che non hanno interesse, non hanno attenzione agli interessi dei loro cittadini perché stanno mettendo a rischio, lo dice più di una volta, no? questo, questo, questo regolamento, questa regolamentazione introduce eh, sostanzialmente pericoli per l'utente finale e uh-huh. non accenna minimamente al vantaggio della concorrenza. No? Quindi Apple veicola una tracotanza sia nei confronti delle nostre istituzioni che nei confronti di noi utenti che appunto, come dicevi tu, chiude il cerchio di una trasformazione completa di un'azienda che un tempo per noi era sinonimo di grande innovazione, di apertura, di, no? eh, uh-huh. di tutto quello che di positivo abbiamo raccontato.
2: Allora, quindi siamo...
0: consigliamo ai nostri ascoltatori di no, a guardare tutta la, la, la raccolta degli articoli che abbiamo selezionato con grande divertimento e di leggerli eh, anche proprio per percepire questa
2: sensazione no, quella lettera va veramente letta e sfogliata nel frattempo io approfitterei per prenderci un momento di respiro ringraziando coloro che permettono che Digitalia vada in onda, cioè i produttori esecutivi e poi parliamo di Spotify e Mozilla che hanno rilasciato qualche commento anche loro abbastanza felice e contento sull'argomento I produttori esecutivi come dicevo prima sono coloro che permettono a Digitalia di andare in onda tutti i lunedì sera, sono il nostro modello di business di sussistenza, noi trasmettiamo senza oboli, senza fiorini obbligatori ma semplicemente chiediamo una retribuzione, un po' come fosse un modello shareware libero, quindi ognuno di voi può scegliere quanto, quando, ogni, in che modo, eh, chiaramente noi apprezziamo il fatto che voi ci sostegnate. PayPal, display, Bitcoin, Bonifico, il Value for Value tramite il Podcasting 2.0 e un sacco di altri sistemi. Noi in cambio continuiamo a fare digitale tutti i lunedì sera, anche quando appunto il, come oggi Franco non riesce a essere in regia, ma riusciamo a buttarci tutti dentro, essere pronti. E eh, come bonus speciale vi leggeremo i nomi in diretta durante la puntata, come oggi fa il professore Max. Vai!
0: Eccomi qui. Allora, produttori della puntata 708, cominciamo con la sezione di quelli che utilizzano le tecniche del podcasting 2.0 e quindi con i nostri streamer di Satoshi, Nicola Forte, Nicola Gabriele del Popolo, Paolo Bernardini, Ferò, Michele da Milano, Hi Jackal, Idol Fellow, mannaggia questi però hanno tutti i nomi strani e eh, dobbiamo dirlo, Fiorenzo Pilla, Anonymous, Giulio e Hans Arzigogolo. Ah no, scusate, c'è anche un boost di H. Grinta. Avete Grazie messo a dura mille. prova le mie capacità interpretative, io sono di un'altra generazione. Passiamo alle donazioni singole da 1 euro di Davide Tinti e da 2,01 euro di Nicola Gabriele del Popolo, ricordando che queste sono donazioni perpetue, questi sono i nostri perpetual executive producer. Donazione singola da 1 euro di Giuliano Arcinotti, donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Valerio Bendotti, Giuseppe Marino, Paola Danieri, Giulio Magnifico, Mattia Lanzoni, Luca Di Stefano, Nicola Bisceglie, Fabio Filisetti, Andrea Bottaro e Alberto Cuffaro. Grazie. Donazione ricorrente da 3,21 centesimi di euro di Elisa Emaldi e Marco Crosa che poi da c'è del passo alle donazioni da 5 euro che iniziano con una tripletta di donazioni singole di Gabriele Di Lorenzo Alessio Pappini Pappini e Giuseppe Brusadelli che manda un complicato secondo me l'ha ispirato un po' il digital market act messaggino (ride) perché dice sto cercando di capire se si può impostare il versamento ricorrente con Satispay ma non lo trovo, mi viene il dubbio che non si possa fare Franco, non si può. occorre. Inter... ah no, Franco, questa è la risposta. <ride> <ride> scusate, ecco, so, non avevo intenzione. Se vuoi subito. fare anche limitazione. ecco, però. ecco la risposta eh. di Franco. allora andata a letto. non mi viene la limitazione di Franco, non la so fare. però la posso fare con tono un po' più rigido. non si può. occorre implementare da zero tutto il meccanismo di pagamento via API di Satispay, magari con un plugin. qualcuno si offre di svilupparlo? Time, talent, treasure e con questo criptico messaggio del nostro doc Ma proseguo con critico? le donazioni <ride> vabbè insomma dai volevo fare ci un po' piace, di lei, dire, questo, <ride> sai, questo time, talent, treasure no? cioè, magari uno immagina che c'è un doppio senso eh, donazioni ricorrenti dai ci stiamo perdendo con i nostri donatori non ci distraiamo donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Antonio Gargiulo, Douglas Whiting Massimiliano Dardi, Daniele Corsi e Mirto Tondini Entriamo nella zona, eh, qui di solito il doc dice grazie
2: Grazie a tutti
0: (ride) (ride) Entriamo nella zona di donazioni ricorrenti eh, da grandi produttori Ovvero quelle da 10 euro eh, al mese in su E abbiamo quelle di Maurizio Galluzzo e di Fabrizio Mele E poi colpo di scena, un lead executive producer di questa puntata Che si esibisce in una donazione singola da 100 euro Si tratta di Gianluca Fulli
2: grazie Gianluca
0: un numero tondo bellissimo
2: grazie mille gra- Gianluca grazie mille a tutti quanti per il vostro contributo per far sì che Digitalia vada avanti e vi- grazie di cuore veramente e trovate su digitale.fm tutte le indicazioni per contribuire con il vostro time il vostro tr- treasure e il vostro talent eh, Franco non ci ha ricordato ma so che vuole sempre la sigla video qualcuno prima o poi l'aiuti adesso c'è anche il plugin di Satisfay quindi un sacco di talent che può essere messo In contribuzione per riuscire a migliorare la trasmissione. Per il resto, grazie a tutti quanti per quello che fate. E eh, noi siamo qui e lavoriamo per voi. Time, talent, treasure. Satispay ha mandato una lettera d'amore, mi sembra, di entusiasmo.
0: Forse gli volevi dire Spotify.
2: Spotify, scusami, Spotify, Spotify, Spotify. Spotify erano rimasto ancora nei produttori. Non <ride> so. Probabilmente anche loro, ma quelli non li ho visti. No, Spotify ha lanciato una lettera d'amore nei confronti di Spotify. Sì,
1: la, la Spotify l'ha presa bene. Eh sì. <ride> Co, e infatti e sono mi... dovuto andare a guardare un paio di volte il serato. Una da vera e propria di sì. esatto perché c'è e quindi se prima avevamo la fidanzata che stava, che iniziava a, ad essere un po', un po passivo aggressiva e perché sa di essere in colpa in attesa di essere lasciata eh, Spotify è proprio l'ultima spiaggia eh, che erano così, erano così gasati per il Digital Market Act e
2: eh, però poi hanno letto... già detto fa, abbiamo pronto lo store alternativo implementata avevano pazzesca. detto
0: dai finalmente ah. i legislatori europei tracciano la strada per il mondo per dare come dire, appunto, un segnale forte a questi eh, oligopolisti eccetera eccetera e invece
1: E invece no. E quindi c'è questo post ufficiale, ripeto, sul blog di di Spotify, eh, dove vengono elencati i problemi principali, partendo dal famoso come ti voglio fregare il CTF, CTF, un nuovo contributo di 0,50 euro, leggo e traduco, in perpetuity every year per download ehm, alla Apple soltanto per permettere agli, allo sviluppatore di esistere su iOS. Questa è estorsione, plain and simple la, la buttata piano
2: è eh, proprio esatto la sì, male, vabbè, la se,
0: giustamente, se quello vuol dire che i legislatori europei sono dei criminali che mettono a rischio i cittadini
2: la, esatto la, la firma è quella di Daniel Leck probabilmente che l'ha ripostato ha blocchettini di 140 caratteri su X <ride> nel suo account, quindi <ride> ci crede veramente. Daniele, che è il ministero delegato di, eh, di Spotify il founder. CEO and founder, and founder. E, insieme, allora invece. Molto contenti ed entusiasti Possiamo dirlo qui? Mi date ragione che erano veramente felici Mozilla si dice sono. che bello possiamo fare Il nostro browser con il nostro motore
1: non <ride> oh. lo so, leggiamo cosa bah, Leggiamo eh, cosa dice L'articolo, soltanto il titolo è Mozilla dice che Le nuove regole per i browser di Apple Sono Il più doloroso possibile Per Firefox Painful, c'è cioè, proprio una serie
0: di diciamo, immagini <ride> alla mente di metafore in questo senso
1: che a, voi potete dire molto bello che appunto hanno tolto la necessità di mettere WebKit. Ma questo fondamentalmente vuol dire per Firefox aumentare la disponibilità eh, gli stream di sviluppo della sua
2: applicazione: mm, avere Perché due browser dire... diversi, uno per esatto. gli Stati Uniti e uno per Europa. Esatto, Mantenere è uno per iPad, uno per i e va e quindi non benissimo Sì, l'unico che apparentemente ha festeggiato è il il team di Fortnite di Epic che hanno detto siamo pronti torniamo finalmente su iOS tutti i giocatori entusiasti (ride) hanno detto non sappiamo ancora né bene
1: né né quando devono ancora fare stirare un po' le pieghe della della documentazione loro sono sicuramente stati tra tra i più positivi tra i primi ovviamente a combattere questa, questa battaglia sarà, di, sarà divertente vedere, uh, a maggior ragione quelli che se lo possono permettere di uh, ammortizzare i costi in altra maniera, come reagiranno, anche perché poi sta un po' lì anche uh, la figuraccia che Apple oggi l'ha fatta tanto con gli sviluppatori credo di poter sì. dire che qualunque svilupp- quasi qualunque sviluppatore di, or- di, or- di ogni ordine e grado da entrambe le parti dell'oceano
0: si è sentito credo, ricattato dai. si è
1: sentito quantomeno probabilmente un sentimento che già conosceva sì anche però, perché eh, se è andata così
2: in Europa gli americani sanno che da loro non, eh, non, non può migliorare anzi quindi esatto. come dire, la sarà speranza.
1: divertente vedere quando eh, qualcuno comunque, e- Epic può essere eh, la prima ha un business ha delle spalle abbastanza larghe da poter, uh, da poter vincere i, i, piloni, i, polo, i piloni messi da Apple uh, nel momento in cui Fortnite e oh, può essere uno oppure l'applicazione più fica del mondo è disponibile in Europa solo in Europa su iOS sarà divertente vedere poi i consumatori americani a quel punto come, come reagiranno Mm. Cambiamo
2: capitolo, eh, dai. Abbiamo eh, con parlato.
0: Questo, promessa sul futuro, cambiamo
2: capitolo. No, no, esatto. Promessa sul futuro. Ma voglio allora, visto che eh, diamo il benvenuto a quelli che hanno saltato tutta la parte <ride> Apple, <ride> così siamo <ride> finalmente <ride> a un capitolo nuovo. Basta, abbiamo cambiamo argomento. Stavamo parlando di Fortnite, quindi già eravamo sui videogame. Su Tech Radar è uscito un bellissimo articolo eh, sulla, su quello che ci stiamo perdendo con i, i videogiochi venduti solamente tramite eh, Digital Cloud quindi come beni digitali è un qualcosa di cui si è, par- si è sentito mh, parlare un po' in quest'ultimo periodo Ubisoft ha dichiarato che dobbiamo abituarci a non averli più eh, grazie ai sistemi di abbonamento e a tutta un'altra serie di eh, meccanismi messi in piedi eh, però qua il ragionamento è un po' più ampio eh, l'idea è che quella che non avere più videogiochi fisici quindi comprati in negozio a caro prezzo su dischetto, eccetera, impedisca il la rivendita. Il dischetto. Eh sì, dischetto beh, come lo vuoi chiamare? Il CD, il DVD, il Blu-ray, quello <ride> che è diventato fisico. Oggi. Il floppino. Eh, se hola. ci
0: pensi, è lo stesso problema con i libri, no? solo che in questo mondo, il mercato diciamo del gioco che ho esaurito e che, mi, che ho giocato, che mi piace mettere di nuovo in circolazione, eccetera, eccetera, aveva un. Un, un ruolo significativo, no?
1: Sì, infatti, stiamo parlando probab- anche. Cioè stiamo parlando di ordini di grandezza diversi. È corretto la metafora dal punto di vista pratico, dal punto di vista economico. Sicuramente il digitale oggi pesa sui videogiochi molto a molto di più di quanto il digitale pesi sugli ebook, dove sembra che a un certo punto sono cresciuti in maniera più o meno rapida, più o meno, ma poi hanno tipo colpito sì, un... Po saturato, un sì. Hanno colpito un... Non è neanche saturato, adesso non so, una percentuale probabilmente a due cifre, ma decisamente molto, molto sotto il 50%, però ancora
2: come se avessero colpito il famoso tetto di vetro e non riescono a...
1: Sì, diciamo a che
2: la differenza tra libri e videogiochi è probabilmente anche il, il costo. Nel senso che un libro spesso, soprattutto poi in digitale, si trova a prezzi molto oh, popolari. Più I basso, videogiochi sì. oggi un AAA, comunque un 50, 70, 80 euro costa facilmente. Appena uscito appena uscito, certo, poi ci sono le varie rivendite, i vari sistemi, però è un qualcosa che comunque è più generalmente visto come un oggetto più costoso, per il quale finora è stata molto attiva. Eh, la, la rivendita dell'usato, il fatto di andare da GameStop, portare il proprio videogioco usato, avere. Eh, poterne quindi comprare un altro e contemporaneamente chi eh, accettava di giocare un gioco non proprio l'ultimo uscito ma il penultimo poteva riuscire a ottenere un bello sconto alla fine un bene digitale non si eh, deteriora col tempo
0: sì, questo sì. però è un fenomeno che c'è anche col, con la versione totalmente digitale no? perché appunto comunque trascorso un certo tempo i prezzi si abbassano
1: dipende, finché non parli dei giochi della Nintendo e oggi comprare uno Zelda dico, il primo uscito sulla Switch costa praticamente come eh, quando è uscito quasi eh, esatto, lì se, se salti esatto. il,
2: il, 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 la rivendita dell'usato e eh, eh, lì non c'è Cioè, veramente certi prezzi sono quelli non, non, non calano di un euro noi siamo abituati magari ad altri marketplace come Xbox e Playstation che eh, sì. scontano, Steam nintendo ad esempio è classico che è difficilissimo riuscire a trovare offerte ci sono anche lì ma molto no, più bah, sì, c- ci sono ma il sul fisico
1: ti dico io ho comprato uh, ho comprato quest'estate in malesia un nego- in un negozio di videogiochi ho comprato uh, come si chiama um, luigi uh, quello luigi's, quello mansion. Fant- luigi's mansion esatto il 3 se non sbaglio quello, sulla, quello per la switch e in Malesia usato, l'ho pagato boh, 32-33 euro usato sui ben Italia 38-39 a, 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 prezzo, a prezzo pieno che credo che non sia mai sceso sotto i 45 euro e ma in Malesia
2: di... in che lingua è? no <ride> è giocato. No, no, in inglese, in inglese ah, okay. mi sono
1: informato che non ha il eh, che non, non, non aveva sottotitoli il sottotitolo in malesiano <ride> no, non aveva il, il, blocco, il blocco regionale però sì, è un, poi in realtà il tema della, di questa catena uh, di questa catena inglese che da noi non c'è, eh, che eh, si chiama game, fa parte di più di una questione di ristrutturazione aziendale eh, che ha dato la priorità ad altro tipo, un altro tipo di business. Però considerando che appunto, oggi si, adesso non so quanto sia la percentuale di fisico sul digitale, ma su alcune piattaforme il, sul PC credo che il fisico. Sia praticamente inesistente Forse esiste ancora per le console Ma su PC è tutto Steam Quasi tutto Steam Ed è un problema Può essere un problema Anche perché poi spesso era Un modo per i ragazzi Per approcciarsi ai videogiochi Perché appunto Ne portavi due o tre E magari ti riuscivi Eh a prendere un tripla A a costo, a costo quasi zero ok ci sono gli saldi di Steam quattro volte all'anno forse anche di più però ecco torniamo secondo me al discorso del controllo che l'Apple fa sul suo, sul suo giardino cintato e si sta andando in quella direzione anche nel mondo dei
2: videogiochi sì è un... Io ammetto che anch'io compro ormai solamente i giochi digitali. Perché sì, sì, preferisco non, mm. uh, come dire, non dover inserire il dischetto, <ride> per l'appunto rimango.
1: Eh, sì. super... anche perché in... ci ho
2: provato nello Steam Deck, ma il dischetto non ci entra, eh, non eh. ci entra nello <ride> steam deck, vedi? Uh, uh, però, effettivamente, capisco: cioè, l- come, come anche nei compact disc nei vinili, li abbiamo detto più volte, l'oggetto fisico, comunque, ha un quel, quel fascino, ti dà quel valore in più, secondo me. Che anche di percepito il gioco che ti sei comprato al negozio è diverso dal codice che, da, che scarichi sì.
1: Infatti i collezionisti, tanti collezionisti oggi aspettano di comprare il fisico, tra l'altro in alcune piattaforme il fisico poi diventa magari la scatola fisica ma con il col codice stampato o la cartuccia vuota che ti fa poi scaricare tutto il gioco comunque da internet, quindi è tutto percezione, ad esempio secondo me una cosa che manca tantissimo dal digi- del passaggio dal digitale al fisico, ad esempio, è esempio il poter regalare. Qualcosa eh, che sia un videogioco o anche nel caso della musica, secondo me, vabbè, con i vinili un po' sta tornando. però ecco quel tipo di scambio molto umano, ce lo stiamo un po' perdendo.
2: Più egoismo per tutti, fantastico. Dai, direi che <ride> credo in no. tema con la puntata. Il tema con la puntata. Eh, Michele, invece, ci hai passato mm. tu un uh, interessante articolo uh, sul caso di 23andMe. Ok, sì, eh, ne
1: abbiamo parlato oramai varie eh, volte. Ovviamente si, ri-
0: si è ripresentata la cosa. Sì. Si è
1: ripresentata varie volte. Fino ad oggi, gli aggiornamenti erano eh, ok. Siamo stati sotto attacco, ma era dovuto principalmente allo scraping eh, da parte di eh, attori malevoli che facevano scraping di eh, informazioni pubbliche o semi pubbliche con link magari con link di quelli particolarmente, particolarmente complessi. Si è scoperto che, eh, in realtà si è scoperto, 23Me eh, invece ha comunicato ad alcuni utenti californiani, eh, come è obbligata a fare eh, dalla legge locale, che invece ha subito anche un attacco un di forza. Esatto, questo attacco che ha, ha, messo, ha messo in luce credo quattor- gli account di 14.000 utenti che sono stati bucati poi, ut- e qui poi è partito il gioco del il blame game come lo chiama, come lo chiama l'articolo perché 223 e mi inizia a dire sì vabbè però colpa vostra che avete, eh, che avete non avete cambiato le password o che ut- utilizzavate password che magari hanno state bucate eh, da altri in a- rese pubbliche in, altri, in altre situazioni e sì ecco. ma in quanto piattaforma Parte te ne dovresti accorgere se
2: hai. Anche un perché loro di brute force. hanno. Eh, allora, le, le cose sono saltate fuori intorno a ottobre, i primi, le prime notizie di fuga di dati. Quando loro hanno subito questi attacchi di brute force, quindi un qualcosa che dovrebbe essere visibile, proprio i tentativi di accesso multipli, eccetera. Fra aprile e settembre 2023. Quindi è stato proprio un periodo bello lungo, nel quale sono <ride> stati cui non
0: se ne è accorta nessuno.
2: E, e questo chiaramente fa un po' riflettere sul su come un dato personale, come la, la gestione del, della mappatura del DNA e di quello che è una probabilmente delle cose più intime che abbiamo, no? il nostro patrimonio genetico sia stato veramente gestito in una maniera eh, estremamente superficiale, sia come eh, gestione fisica appunto della protezione dei dati, poi come comunicazione, perché eh, se da ottobre se ne sta parlando a fine gennaio, con sì, qualche accenno prima e et- tanta colpevolezza nei confronti degli utenti che avrebbero avuto secondo loro password leggere Beh, insomma siamo veramente su un'azienda che non, non dimostra Io attenzione ecco.
0: sono un po' terrorizzato dal rischio di, clona- di una clonazione di Michele devo dire. <ride> sappiamo che, cioè, che Michele è uno degli sperimentatori che quindi ha certo. partecipato a queste cose di 23MI e insomma il
1: rischio di una clonazione... Non sì, di devo bella. dire che originariamente mi era venuto lo sfizio di, di comprare <ride> uno di quei uno di dei cotton fioc da infilare su per il naso. Ci ho pensato tempo in Ma non ne hai 5 fatti 5 abbastanza secondi.
2: in questi, in questi <ride> ultimi tre <Era>, anni, di <ride> no, ma era, fi, era, prima <ride>
1: di quel per, era prima di quel periodo, ancora non sapevo. E, però ecco, ci ho pensato cinque secondi. Ho pensato Ebbene, forse non momento. è buona, una buona idea, e soprattutto Meglio forse no. non le vale la pena. Forse mi ha convinto di più la puntata di South Park sul tema no. <ride> che, <ride> che il resto, eh, però eh, sì, forse... Anche perché le, da quello che ho capito, da quello che ho letto in giro, alla fine ti dà delle informazioni quantomeno, come dire, da, una, da un risibile contenuto scientifico.
0: Sì, figurati, penso che quello che faceva 23andMe era un poco più che un intelligente marketing su questa Beh, fa, uh, fa perché ancora
2: esistono ancora sono attivi poi chiaramente tutta questa non è una bellissima pubblicità per loro ma uh, al momento vanno avanti eh. quindi. c'è un interesse in quella direzione dai. e invece interesse per interesse c'è un interesse anche nelle elezioni che adesso stanno avvenendo negli Stati Uniti e uh, con direi un grandissimo Te l'avevo detto perché eh probabilmente sì, l'avevo anticipato
0: legg- leggendo quest'articolo veramente ti viene da penso che qui su Digitalia abbiamo parlato perlomeno una cinquantina di volte e cioè che cosa è successo che eh, almeno ha riportato dai media che effettivamente eh, come dire quelli che erano le preoccupazioni di un utilizzo delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale in termini della possibilità di generare immagini, video e audio eh, che siano straordinariamente simili e poco distinguibili dagli originali ma con contenuti assolutamente falsi, appunto i famosi fake, deep fake e così via eh, sono diventati ormai così sofisticati e così semplici in qualche maniera da realizzare che vengono potenzialmente utilizzati in tutte le situazioni in cui cose di questo tipo possono generare caos, confusione possono ovviamente, spostare eh, massa alla fine o, oppure in questo caso specifico stiamo parlando delle elezioni ovviamente gli Stati Uniti d'America che penso sono uno degli argomenti che il 2024 lo riempiranno costantemente dove già avevamo avuto nel passato un po' di idee che utilizzando opportunamente gli strumenti legati con i social eccetera eccetera, si potesse condizionare il voto, adesso è partito il discorso ecco, appunto la novità mistake.
2: rispetto al, a un paio di elezioni fa dove c'era Cambridge Analytica quindi c'erano i social network Facebook eh. che spostava le masse poi abbiamo visto che le masse erano relativamente poche però comunque ha contribuito a quella che è stata l'elezione ai tempi eh, oggi la l'intelligenza artificiale generativa ha permesso di andare ancora in maniera più subdola spostandosi su un modello quasi analogico cioè sulle telefonate che quindi sono un qualcosa di cui ci ci arriva tramite una una cornetta che è uno smartphone oggi però di fatto è ancora un qualcosa visto relativamente analogico perlomeno la voce Eh, quindi la generazione di telefonate automatiche gestite dall'AI per cercare di promuovere vorrei dire una, Beh, una, no, di qualcuno, non, una disinformazione. perché poi si la tratta novità comunque... non è tanto
0: la telefonata automatica, che ovviamente vabbè, è chiaro che può. Ma il contenuto. Il, il contenuto: il fatto che, appunto, nel caso in esame era una imitazione della voce di Biden, eh, che è molto, molto, eh, diciamo. In... realistica. Realistica, esattamente, eh, che di fatto veniva utilizzata per danneggiare la campagna elettorale presidenziale. In, quel caso, in questo caso delle primarie ovviamente e sì, via, secondo me un po' l'articolo come dire è appunto costruito intorno a questa a questa sensazione crescente di guardate che davvero con questi strumenti si possono fare cose molto molto pericolose l'ho letto un po' anche come una sorta di come dire tentativo di fare un po' di vaccino no? cioè di, mh, di propagare un'idea per la quale la gente comincia ad essere attenta e a diffidare da tutto quello. l'articolo è molto puntato su questo no? come possiamo essere pronti come facciamo ad avere dei tempi di risposta rispetto a queste cose questi deepfake che siano adeguati alla velocità con
1: cui si propagano e cose di questo tipo scusami, interrotto Michele stai dicendo qualcosa? no no, serio, io che stavo interrompendo te eh, tra l'altro tutto corretto e, eh, sia, come dire, sia la, cioè oggi la gente malevolo ha utilizzato una, uh, un evento come le primarie democratiche del New Hampshire per dire, questo, il contenuto di questo messaggio era tipo non, non andate, a, no, non andate, andate a, a, votare a votare per non so quale, non so quale scusa ha utilizzato appunto questa, questa tecnica per un evento che ha praticamente zero impatto. Uh, le, le, le prim- non, so, non saprei neanche, non credo che non so neanche se ci sono degli sfidanti oggi di Biden alle primarie democratiche. Quindi, come dire, un evento che non ha, non ha spostato: come non ha spostato niente, ma anche nel peggiore dei casi non avrebbe, sarebbe stato praticamente, praticamente inutile. E appunto questo oggi. Da capire cosa ovviamente succederebbe il giorno a novembre quando ci saranno le elezioni le vere e proprie tra l'altro anche qui mi viene in mente la puntata dei Simpson dove Homer si compra la, la macchina <ride> la tenente, per, fare, esatto.
2: per, fare, per fare le telefonate il, eh sì. sì, diciamo che è da qua a novembre perché poi sono elezioni le lunghe nel senso che a novembre c'è proprio l'elezione finale ma tutto il periodo prima di varie primarie nei 50 stati e tutto quanto i couscous, come dicevamo quattro eh, eh, anni eh, fa,
0: i, I couscous dell'Iowa, Eccolo. appena finiti. Eh. Esatto, buoni, sì, buoni. Sì.
1: Ehm...
0: Eh, sarà interessante, e poi l'altro fronte fa il paio con la notizia di Taylor Swift, no? sostanzialmente, l'altra faccia della medaglia è che questo discorso, de- in questo caso dei deepfake porn, eh, che hanno avuto un, un, di nuovo un... Uh, un grande eco sui media generalisti perché in questo caso la persona che è stata oggetto di, questa, uh, di queste false immagini no? uh, uh, non so se era un video o erano delle foto Sono stata, foto, e, uh,
2: foto e video eh, penso perché foto c'è sicuramente okay, un fatti... po' di tutto è girato in quantità e si parla appunto di immagini artificiali generate sì, sì. Della, di quella che è adesso una delle sì. più grandi pop star che è Taylor Swift che si è trovata vittima di questo ehm, di questo scam, di questa eh, di questa inondazione diffamazione, chiamiamola
1: come, come vogliamo e però cioè, il questo tutto, abuso della sua immagine
0: dai. esatto eh. il
2: tutto grazie al fatto che comunque è una delle parole di ricerca più, più cercate anche grazie alla sua popolarità sicuramente eh, Abbiamo già detto che è una delle persone più influenti anche a livello popolare nel, nell'ultimo anno.
1: E... Sì, l'articolo di Vice poi la pone secondo me in maniera molto intelligente perché eh, ok sei Taylor Swift è una cosa orribile che nessuno si merita, tantomeno, tantomeno Taylor Swift... Se sei Swift poi almeno hai X che blocca le ricerche sul suo motore di ricerca perché appunto poi tutto questo è andato avanti fortemente su X. Reddit ha una eh. policy uh, di moderazione su questo tema. X non ha più moderatori, quindi, quindi <ride> diciamo che ha, ha trovato terreno farce, fai, fertile. Però, finché se, se il Terror Swift succede anche, succede anche questo. Il problema è che per ogni Terror Swift ci sono migliaia di donne che oggi subiscono questo tipo di, di trattamento, che non finiscono agli onori alla ribalta della, della cronaca. Se voi aprite eh, un 4 qualsiasi trovate dei thread in cui le persone postano le foto di conoscenti chiedendo che vengano creati dei deepfake eh, a, sfondo, a sfondo pornografico di queste, di queste persone che magari poi appunto non arrivano alla ribalta della cronaca come quelle di, di Taylor Swift ma magari girano sulla chat dei, eh, dei no, amici della nelle, scuola scuola,
0: per esempio immaginati esatto. no, le, le battutine che si fanno tra ragazzi che vengono amplificate da strumenti di questo genere esatto, Mi quindi il problema amico, c'è no.
1: reale purtroppo viene da dire è anche sufficientemente eh, diffuso, perché su- sono sufficientemente facili da, eh, da utilizzare oggi questi ecco, strumenti. Ecco,
2: mi chiedo se la popolarità di Taylor Swift abbia portato a una conoscenza maggiore, cioè, anzi, ha portato sicuramente a una conoscenza maggiore di quello che è il fenomeno, mi chiedo in che senso però, se abbia invogliato, più persone è a farne utilizzo eh, grazie anche all'indicazione di Michele che c'è detto dove andare su che siti e in che thread, oppure grazie Michele per il servizio pubblico, oppure se invece eh, appunto, no. così come è stata bloccata la sua ricerca da, da X quindi è, è tornata un po' di moderazione a questi contenuti, anche se molto puntuali nei suoi confronti eh, se il fatto che una pop star, delle sue dimensioni delle sue, della sua popolarità abbia subito una cosa del genere aiuti anche appunto le, eh, le ragazze i ragazzi perché poi può essere qualcosa che succede in tutte le direzioni eh, guarda io su
0: questo inter... diciamo questo è un discorso che poi in realtà è mh, molto generalizzabile e in fondo è stato enormemente amplificato dalla facilità e dalla, eh, dalla rapidità con la quale questi strumenti consentono di fare queste cose però insomma è paragonabile con appunto gli scherzacci di cattivo gusto e tutto quello che eh, in qualche maniera fa male alla gente a partire in maniera gratuita e Beh, le è un le po' ridicole, oltre le... lo scherzaccio questo <ride> esatto <ride> insomma io ho visto scherzacci a livello del poi ci sono poi mettere il velo ehm, dei topi negli spaghetti di qualcuno per fargli Eh. lo
1: scherzone (ride) però certo
0: quello che volevo dire è che c'è l'eterno problema di di certe cose è meglio non parlarne per non dare eco e non far venire... eh? oppure è meglio parlarne con chiarezza e far venire fuori i problemi e sapere che esistono e affrontarli io sono nettamente su questa seconda posizione quindi il caso di Taylor Swift in qualche maniera è comunque utile perché eh, riporta l'attenzione dei media all'attenzione dei media generalisti e dà la possibilità a noi di parlarne qui e a tutti di farsi qualche domanda, certo che ci sarà magari quello che è malato e ne approfitta e dice ah ho scoperto che posso fare questa certo. cosa, però immagino e spero e credo che la maggior parte delle persone invece in qualche maniera imparino a stare attente a queste cose e stiano o siano un po' più vigili su, su quello che queste nuove possibilità tecnologiche consentono di fare.
1: Sì, che la prendano, la prendano seriamente quando ti arriva veramente la foto della collega con le, con le eh, zine iphone che sai subito. che sei sicuro eh. che è un deepfake eh, che va presa con eh, come dire, con, con assoluta serietà e gravità perché eh, è un, è una, un materiale è una assolutamente go- eh, non consensiente che ma poi in realtà vale per i deepfake come vale poi per le immagini pornografiche eh, come dire generate nella,
2: nella realtà eh, i, eh.
0: come
1: no?
2: Esatto. esatto. Mentre eh, di, avete letto la notizia che Eric Schmidt, eh, il ex CEO di Google, <ride>
0: Ex don Bevil, be qui siamo sempre a te, l'avevo detto, no? Perché questo signore, che cosa ha fatto? Guardiamo sì, Google Don Bevil, be a... no, famosa.
2: <ride>
0: Guarda un po', ha fondato un'azienda. stampa per la produzione delle, di, diciamo, di armi basate su tecniche di intelligenza artificiale. Diciamolo così in maniera un po' semplicistica. E riportato un suo virgolettato che questo articolo che abbiamo letto, che spero non sia vero, ma temo che lo sia in cui lui paragonando la frase di, di Einstein no? che, che so, so, il periodo in cui Einstein portava l'attenzione dei vari eh, responsabili, presidenti eccetera eccetera il fatto che le armi nucleari eh, fossero al nuovo livello e avrebbero cambiato completamente la faccia del mondo grazie al fatto che erano totalmente distruttive lui dice per me l'intelligenza artificiale è allo stesso livello delle armi nucleari a quel tempo e allora lui che fa? fonda un'azienda per lo sviluppo di droni che utilizzino droni da dron- droni militari droni da attacco droni da
2: attacco è questa la cosa mi ha <susurra> sempre detto chissà cosa succede una volta che mettiamo eh una mitragliatrice su, su uno dei cani, detto, lo faccio io. <ride> Finirà come con appunto, la guerra fredda e il
0: deterrente nucleare quando avremo un miliardo di droni di attacco stivati e pronti all'attacco e dall'altra parte pure nessuno della più, utilizzerà più droni. Mi per sto immaginando della... il
2: prossimo film di Tarantino dove mm. tre droni col cappello <ride> si stanno puntando rispettivamente le pistole, no? dringo il drone, lo stallo <ride> del drone alla, me- alla messicana vabbè e...
0: okay. eh, è un buon modo di concludere
1: <ride> con i drone Quentin, chiamaci che abbiamo la sceneggiatura
2: pronta, eh. sappilo
1: <ride> se vuoi devi ti... fare un ultimo film il decimo, fallo con la sceneggiatura di Digitalia
2: esatto. Il Digitalia oltre a regalare film, porta anche i gingilli e quindi è il momento dei gingilli del giorno
1: signore e signori i gingilli del giorno
2: i gingili del giorno sono i regali dei digitaliani per i digitaliani le voci digitali a fine trasmissione selezionano per voi hardware, software, letteratura qualsiasi cosa che abbia un'attivenza digitaliana ovviamente abbia colpito la loro curiosità, la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo Max, cosa ci porti oggi e che cosa... Ascolto. allora guarda
0: per una cosa un po' insolida per me che sapete di solito preferisco da libri eccetera eccetera e mi porto un'applicazione in realtà è un'applicazione di intelligenza artificiale guarda un po' che mi è stata segnalata da un amico si chiama gamma.app in realtà è un sito ed è un generatore, ce ne sono vari in giro ormai però questo io l'ho utilizzato e l'ho trovato veramente stupefacente vale la pena di provarlo è un generatore di eh, presentazioni l'aspetto più interessante poi genera anche documenti eccetera eccetera però l'aspetto più interessante di tutti è che a partire da un prompt genera una presentazione diciamo powerpoint like per capirci e devo dire che anche qui abbiamo degli effetti veramente stupefacenti nel senso che con una singola frase ho provato a fargli fare cose del tipo una presentazione sulle reti di calcolatori piuttosto che su altri argomenti naturalmente come tutte le cose uno strumento non va preso, non non bisogna aspettarsi chissà che cosa ma eh, credo che questo tipo di applicazioni nel mondo reale veramente cambieranno un po' i tempi e i modi della produttività in questi settori perché devo dire io mi, rit- mi sono ritrovato con per esempio una presentazione da 15 slide sulla quale con un po' di lavoro in più è venuto fuori davvero un bel prodotto e provatelo ehm, rischia di essere addirittura un po' come dire ipnotizzante no?
2: ti fa venire voglia poi di usarlo un po' dappertutto mm, sindrome punto. da foglio ah. bianco di powerpoint esattamente Fantastico, grazie mille, userò subito probabilmente
1: (ride) Eh provala, provala Michele Se avete tipo quelle 20 ore da perdere davanti al computer invece che lavorare Vi consiglio questo che è un museo digitale che trovate all'indirizzo noclip.website Che è un esploratore 3D di livelli di videogioco eh, il, il sito emula o ricostruisce all'interno del browser eh, i livelli di alcuni dei giochi più famosi, c'è tanta piattaforma Nintendo, dalla Wii, il Gamecube Nintendo 64 il DS, quindi trovate vari Mario vari Zelda, trovate poi qualcosa per la Playstation 2 giusto un paio di giochini sull'Xbox e un po' di roba dal PC eh, soprattutto Source Engine quindi Half-Life, Portal Team Fortress, quindi se vi siete, potete girare e manipolare i livelli, quindi se vi ch- siete chiesti come era fatta la, il livello del primo Half-Life, quello col carrellino che vi portate in giro, ecco eh, potete, potete aprirlo eh, oppure Xen, il, il pianeta degli alieni alla fine, potete aprire e selezionare il gioco, selezionare il livello e appunto poi esplorarlo come se poi Noclip è una citazione dai cheat, credo fosse il primo Quake che vi permette poi magari altri migliaia di giochi, mi ma sono abbastanza sicuro che lo usavo su Quake che vi permette appunto di girare per i livelli eh, passando attraverso le, le pareti lo trovate su noclip.website ovviamente, ovviamente è, gratuito, è gratuito e credo sia anche in espansione quindi ogni tanto aggiungono anche qualche giochino nuovo
2: Fantastico, grazie mille Michele, molto bello, molto bello da perderci, sì, dentro, anche perché appunto poi si, ci si perde proprio letteralmente, quindi è molto divertente. Eh, non ci siamo messi d'accordo, Michele, perché anch'io porto esatto. un, un gingillo a tema giochi, eh, però era un gingillo un po' più nerd, nel senso che ho trovato un canale YouTube che fa dei bellissimi video di quelli di cui ci si perde veramente, sono fatti con una grande cura di dettagli sia estetici sia di, di contenutistica, quindi che vanno molto in dettaglio mantenendo sempre un tono sufficientemente leggero non per i professionisti del settore. In particolare sul canale di Branch Education, il video che mi ha fatto perdere veramente un piacevole 20 minuti scoprendo eh, dettagli su un mondo che conoscevo abbastanza di striscio perché non eravamo mai approfondito tutti questi livelli, è come funzionano le grafiche dei videogiochi how do video games graphics works, work è un uh, video che in appunto 20 minuti spiega tut- come funziona come su- i famosi triangoli, che cosa fanno le GPU quali sono i calcoli matematici, le trasformate tutto quanto, quello che viene fatto per arrivare dai modelli e la posizione della telecamera nei giochi 3D a vedere poi eh, quello che vediamo, il tutto 120 volte al secondo nei videogiochi più belli i famosi 120 Hz Eh, veramente interessante come tutti gli altri film eh, video del canale li consiglio trovate il link nelle note dell'episodio e sul sito digitalia.fm slash 708 ce l'abbiamo fatta puntata... Incredibile. Puntata
0: <ride> è stato complicato girare tra tutti questi piloni
2: esatto puntata impegnativa anche perché appunto la, la, la stampa è stata monopolizzata quello, perlomeno quella tecnica dalla da notizia e poi probabilmente ne valeva la pena di, di approfondirla a livello di questi dettagli poi fatecelo sapere chiaramente con, potete trovarci sui nostri vari canali non abbiamo ricordato ma su cercandoci con i nostri nomi e soprannomi su X, su, su, sui vari Mastodon eh, o direttamente nella community Slack, digitale.fm slack tutta la settimana ci trovate, potete darci i vostri commenti. Eh, commenti che ci fa piacere leggere anche sulle piattaforme, eh, potete anche fare commenti vecchio stile con gli amici tipo ah sai che ho ascoltato una cosa molto interessante, puoi ascoltarla anche tu e portarci così nuove orecchie fresche, ci fa sempre molto molto piacere. Eh, per il resto direi che è tutto, Eh, è stata una serata impegnativa ma come sempre ci vediamo lunedì prossimo con la prossima puntata di Digitalia, intanto dallo studio di Milano Milano Città Studi di Scorta, un saluto e una buona settimana da Francesco Pacconi.
0: dallo studio cittadino di Avellino,
1: un abbraccio da Massimo De Santo e dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio
2: ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia